0: Podcast.
1: Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet. Dit is de Alles is Liefde podcast. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag een heel bijzonder interview. Een interview waar ik echt ontzettend naar uit heb gekeken. Omdat het een onderwerp is wat mij persoonlijk, maar ook in mijn werk heel erg raakt. Het gaat over rouw. Rouw en liefde heeft natuurlijk heel erg veel met elkaar te maken. Want als je ergens geen liefde voor voelt en je verliest het, dan hoeft er geen rouw te zijn. Dus... ja, de keerzijde van liefde wel bijna, durf ik te zeggen. Hè? Dat als liefde overgaat of verdwijnt of doodgaat... of als iemand overlijdt, dan komt daar als vanzelfsprekend rauw bij kijken. En Leonie vandaag mag ik jou interviewen over dit onderwerp. En uh, nou ik durf wel te zeggen dat jij rauw- en verlies expert bent. Jij uh, bent van oorsprong psycholoog, orthopedagoog en hypnotherapeut... Maar sinds 1999 heb jij uh, een eigen bedrijf genaamd Emoties en zo. Dit is een praktijk voor rouw- en vliesverwerking. En je hebt echt een ontzettend indrukwekkend cv. Een cv wat ik volgens mij hier niet eens helemaal kan opnoemen omdat we dan al uh, een uur verder zijn. Je hebt naast dat je een eigen praktijk hebt ook een methodiek ontwikkeld, Schip schipaanpak. Dit heb je samen gedaan met Tineke Rodenburg. Het is een aanpak om vechtscheidingen uh, tegen te gaan. Uh, In een van deze trainingen hebben wij elkaar ook leren kennen. En ik ben echt geïnspireerd geraakt door jouw kennis, door de manier waarop jij uh, jouw verhaal deed... en ook waarop jij uh, de stof, de theorie, je visie en missie wist over te brengen. Vandaar ook dat ik je heel graag wilde interviewen. En ik ben blij dat 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 vandaag dan ook gaat gebeuren... Verder ben je spreken, trainen, uh, superviso en uh, het rijtje is nog lang niet compleet, maar dit zijn denk ik even de belangrijkste dingen die die ik over jou uh, via LinkedIn en via je website ook gevonden heb en die ik ook al van je wist. Leonieke, welkom en wat fijn, ik zei het al eerder, ik vind het zo fijn dat ik hier mag zijn om jou te interviewen over een o zo belangrijk onderwerp, maar ook een moeilijk onderwerp, het onderwerp Rauw. En voordat ik je daarover helemaal ga bevragen, begin ik met mijn allereerste beginvraag. En die luidt, waar denk jij aan als ik zeg liefde? Nou, ik denk dat ik al, ik denk als eerste aan die film, alles
0: is liefde. Maar dat is natuurlijk wel op een heel plat niveau. (laughs) Uh, Daarbij denk ik dat, uh, nou, liefde is sowieso in mijn eigen leven heel belangrijk. Maar als ik het dan echt groot trek, dan denk ik, liefde gaat de wereld redden. Ja. Dus voor, wat mij betreft draait alles om liefde. Ja, ja. alles is liefde. Ja, ja. ja, het is niet, ja. Het is, het, ze hebben die titel nooit zo bedacht, maar het is wel zo. Ja,
1: ja. ja mooi. Ja. Ja, dat kan hem ook heel goed vinden. Hè? Dat, ja. dat als, liefde, als iedereen liefde zou voelen en liefde zou uitstralen en liefde zou kunnen ontvangen. dan ja. uh, En uit liefde zou handelen. Hè? Dat, ja. Ik zeg dat ook vaak tegen mijn cliënten. Wat
0: zou liefde doen?
1: Ja. He, dat ja. mensen
0: dan boos zijn op hun partner. Of dan, ja. Ja, wat zou liefde doen? En dan krijg je meteen een heel ander gevoel. Ik, ja. ik doe het vaak bij mezelf ook hoor. Dat is
1: wel echt een mooie ja. vraag. Ja. Wat zou liefde ja. Ja. doen? Ik ja. voelde ook meteen wat bij dat ja. ik denk, oh ja, dat kan je echt wel soms verder gaan helpen op momenten dat je boos bent of uh, precies gefrustreerd of wat we allemaal wel ja. kennen. Ja. Hey, en ik zei het net al even in de, in de intro dat je een eigen bedrijf hebt genaamd Emoties en zo. En we zeiden het net al van ja, eigenlijk doe je nog veel meer dan dat. Dus daar gaan we het zeker nog uh, over hebben. En uh, waar ik benieuwd naar ben is waarom je eigen bedrijf en waarom de specialisatie in rouw en vlies? is ja. dus eigenlijk twee vragen tegelijk. Ja, ja, maar... ja.
0: Nou, misschien moet ik met de tweede vraag beginnen. Mm-hmm. <laughs> Dan komt dat eigen bedrijf vanzelf wel. Uh, toen ik 34 was, overleed mijn toenmalige man. Ja. En ik had een dochtertje van vijf. En er was op dat moment nog niets voor kinderen in rouw. We hadden de stichting Achter de regenmoog, maar verder niet. En ik heb heel erg gezocht voor haar om hulp te vinden. Ze is uiteindelijk bij een hele lieve kinderpsycholoog terechtgekomen die geen verstand had van rouw. Um, ik ben me vrij snel gaan aansluiten bij Achter de regenmoog als vrijwilliger. En, ja, en zoals dat gaat in rouw, op enig moment komt het moment van zingeving. Het is een heel zwaar woord, maar het, ja, je kan het bij, eigenlijk bij iedereen wel herkennen.
1: Ja.
0: Dat je gaat denken, ja, wat ga ik hier nou mee doen? Die man is dood gegaan. Hartst, ik vond het heel zinloos. Hij was jong. Hij liet een kind achter bij mij en twee kinderen bij zijn ex-vrouw en... Ik dacht, ja waarom? En hier moet ik iets mee. Ik mag niet mijn leven zomaar voortzetten. Alsof ja. er niets gebeurd is. Dat voelde echt als, dat mocht gewoon niet. Nee. En toen nee. ben en ik... Je moest ja, een ga... doel hebben en... bijna. Hè? Om... Ja, ja. ja, ik moest
1: daar iets mee doen. Ja. Ik moest ja. dat
0: ten goede keer of zo. Ja, hè? Dat, ja. Uh... ik moest
1: ergens goed voor zijn geweest.
0: Ja, precies. Ja. En toen ben ik mij... Uh, nou ja, ik ben sowieso opleidingen gaan doen. Toen, toen ben ik pedagogiek gaan studeren. En ik heb me aangesloten bij Achter de Regenboog. En toen ben ik mijn eigen praktijk gestart. ja En ja. dan de vraag waarom die eigen praktijk... Dat was eigenlijk de enige manier waarop ik kinderen kon gaan begeleiden. Want wat ik al zei, het was er niet. Nee. Dus me aansluiten bij een of andere organisatie, ja, die zaten daar niet op te wachten.
1: Nee.
0: En, uh, en ik wilde dat ook graag. Weet je. Ondertussen was ik wel een beetje gewend aan die praktijken. Via Achter de Regenboog, via waar mijn dochtertje liep. En dat vond ik mooi en dat vond ik leuk. Dus ja. zo eigenlijk. En ja. nu, ik zei het laatst nog tegen nee. iemand, ik zou nooit meer onder een baas kunnen werken. Echt nee. niet. Nee, echt niet. Nee, nee. Nee.
1: Als je dat eenmaal gevoeld en geproefd hebt... dan ja. wordt dat heel ingewikkeld. Ja, hè? Om zeker. Ja. in het kader van iemand anders te gaan wandelen. Ja, ja, ja. zeker. Ja. En nu heb je echt wel een heel groot bedrijf. Ik denk dat het meer is dan een praktijk. Het is echt een ja. bedrijf met... Met tegenmogelijkheden op het gebied van rouw en verlies. Ja, dat klopt. En ik ja. heb wel wat genoemd in het intro, maar misschien dat je ook nog wat kan aanvullen over ja. wat. wat ja. Ja. Nou, het is natuurlijk begonnen met mijn praktijk. Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ja, dan denk je, oh, maar hier ligt ook nog iets. En hier ligt ook nog iets. Dus ik ben allemaal um, andere onderdelen gaan toevoegen. En dat, dat heb ik dan weer ondergebracht onder het nieuwe rouwen. Mm-hmm. Nou ja, waarom het nieuwe rouwen? Kijk, rouw is niet zo nieuw, want rouw bestaat zolang als de mens bestaat. Maar de manier waarop we tegenwoordig omgaan met rouw is echt wel veranderd. We mogen er meer over praten. Uh, Nou ja, we we mogen onderwerpen aanraken. We mogen er ook echt wel lol om hebben. En ik vind altijd dat ik daar zelf heel veel recht op heb. Want ik ben zelf weduwe geweest. Dus ik mag ook stomme grapjes maken over de dood. Een humor relativeert. Van daaruit ben ik uh, toen in eerste instantie de rouwkalender gaan maken. En Wat is een rouwkalender? Dat is een scheurkalender. ...waarin we alle clichés die mensen horen in rouw... Hè? ...bijvoorbeeld van, nou na regen komt zonneschijn oh ja. hoor... ...en uh, dan hebben wij... Hij zou
1: het toch gewild hebben.
0: Precies, dat soort dingen. <laughs> Gelukkig heb je de kinderen nog. Of uh, je moet het wel een plekje geven. Ja. En eigenlijk wij, en wij zijn dan mijn nu nieuwe partner... ...maar toen was dat nog niet zo... ...en ik heb daar allerlei... ...ja, um, we hebben dat een beetje gerelativeerd. Dus als ja. iemand bijvoorbeeld zei van, jij ja, rooit het wel... ...dan zetten wij eronder wat dan, de aardappels... Ja. ...omdat mensen niet beseffen wat ze zeggen. Ja. Dus dat is een scheurkalender geworden... ...die heeft 420 blaadjes, expres... ...omdat we ook duidelijk willen maken... ...rouw duurt niet maar één jaar, wat iedereen denkt... ...maar het duurt langer. Ja. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Nou, toen is zij, is zij naar de bij dus bijgekomen... ...dat we met mensen in rouw op pad gaan... Ik ben filmportretten gaan maken van jonge mensen die wisten dat ze dood zouden gaan. Omdat ze dan wat voor de kinderen achter kunnen laten. En dan portretten als in films. Ja, films. daar beeldopnames. Nou Hm. precies, ja. Beeldopnames waar ik ze interview over hun leven. Omdat dat doe je niet. Kijk, als jouw kind zeven is, ga je niet hebben over van nou toen mama ging studeren. Nee. 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 Maar dat zijn wel de vragen. Die dat betreffende kind, als ze zelf gaat studeren, wil stellen aan de ouder. Ja. Dus vanuit ja. die gedachte, want ik werk heel veel met kinderen en jongeren. En nu ook, he, ook wel heel veel met volwassenen, maar toen vooral kinderen en jongeren. En dat ik dacht, ja, dat moet een kind weten van zijn ja. ouder als hij dood is. Ja. En dat heb ik vastgelegd op film en dan met, met foto en filmmateriaal uit hun eigen leven erdoorheen. Dus dat er een hele documentaire eigenlijk ontstaat wow. over die ouder. Echt heel mooi. Ja. Nou ja, en ja. onlangs heb ik het online rouwprogramma ontwikkeld, Lutografie. En daar heb ik... Twi- ik we hebben nu 20 jaar die praktijk. Je zei het al, ja. 1999. Ja. En daar heb ik 20 jaar ervaring. Wat, wat ik allemaal doe in de praktijk met de Rauw... Dat heb ik ondergebracht in dat programma. Dus dat zijn allerlei opdrachten. Dat is niet alleen schrijvenopdrachten, maar dat is ook... Dan moeten ze zelf foto's maken. Ze moeten foto's opzoeken. Ze moeten collages maken. Ze mogen tekenen. Uh, ze, ze gaan uh, symbolen zoeken.
1: Nice. Dus eigenlijk
0: alles wat ik hier dagelijks doe, zit in dat programma. En dan kunnen mensen het op hun eigen tijd doen... Op hun eigen manier. En dat gaan ze vastleggen in een boek. Dat, dat, daarom heet het luthografie. Luto is rouw in het Spaans. Mm-hmm. En grafie is vastleggen. Wow. En dat boek kunnen ze op een gegeven moment laten printen. En dan hebben ze dus hun rouw vastgelegd. Want kijk, dat is iets... Ik weet nog dat ik het echt waanzinnig zwaar had 25 jaar geleden. Ja. Maar de finesse. dus je
1: man verliezen met ja. een kind ja. van vijf. Ja. ja. En dus de,
0: de finesses weet ik niet meer. Niet dat ik dat nee. misschien nou zo wil. Maar het is wel mooi als je dat vastlegt. Ja. En, en, maar goed, het gaat natuurlijk vooral om dat je het verwerkt. Ja. En verwerken is ook een woord geworden. Wat we bijna niet meer mogen gebruiken. Want dan wordt er gezegd, hoe zo. Wat ga je afval verwerken? Ja. Maar als we ja. gewoon in het woordenboek kijken. Dan staat er bij verwerken is iets een he, opnemen in je leven. Dat ja. je ermee verder kan. Ja. En dan denk ik, ja, wat mij betreft klopt het woord
1: verwerken ja, nog steeds. Het is nog steeds het
0: moet ja. Een, ja, het moet ergens... het wordt verweven in jezelf. Ja, hè? Precies. precies. Nou, ja. En het is fijn dat je dat zegt, want dat is nou waar het om gaat. Het is niet zo dat je op een gegeven moment kan zeggen... ik ben klaar met die rouw en gooi maar weg. Maar je gaat het verweven in je leven en het wordt draagbaar. Ja, mooi. Ik, ik denk bijna nooit meer aan mijn man. Maar ja. de enige manier waarop ik aan hem denk is via mijn dochter. Ja. En op die manier... Nou, ik wil niet zeggen dat rouw blijft bestaan... want ik huil daar echt
1: niet meer om, helemaal niet. Nee. Maar hij is er nog wel op een bepaalde manier. En is het dan ook zo dat juist omdat je het verweven hebt met je leven... dat je daarom ook, um, dat je er minder mee bezig bent en er minder over denkt? Want dan, ik denk, soms zie ik bij mensen... dat ze zo nog bezig zijn met een overleden partner... dat ik denk, je bent er nog zo mee bezig... maar je, het is alsof het gisteren gebeurd is... terwijl het misschien al wel 15 of 20 jaar geleden is... Ja.
0: Ja, ja. N- nou ja, ik heek meteen op een paar gedachten. Ik zal het mm-hmm. kans maar beter uit gaan spreken. <laughs> Kijk, enerzijds zijn we zo geneigd om uh, aan jaartallen ook te verbinden of iemand nou blijft hangen of niet. Hè? Dat hoor ik jou niet zeggen hoor, daar gaat mm-hmm. het niet om. Maar wat ook bij mij gebeurt als ik jou hoor zeggen na 15 jaar... dan denk je, oeh, dat is wel lang. Ja. Dan zou iemand niet meer zo met die partner bezig moeten zijn. Hè? Dan, dan zou je inderdaad kunnen denken... ja, heeft iemand nog helemaal niet kunnen rouwen? Begint hij nu pas? Dat kan. Hè? Je ja. gaat pas rouwen als het veilig is. Ja. Of rouwt iemand al 15 jaar lang... en is het inderdaad niet gelukt om het te integreren? Um, en ik denk wel dat het waar is... als je iemand heel veel verhoort over die overlenen... dan is dat nog niet echt geïntegreerd. Nee. En dat wil niet zeggen dat iemand dus niet meer besproken mag worden, maar in gepaste mate. Ja. En, en gepast is niet aan ons, hè, om te bepalen, maar ik denk dat therapeuten, ik ben natuurlijk zelf ook therapeut, mm. jij ook, wij voelen wel of, of het heel erg emotioneel nog is wat er over wordt gezegd, of dat die gewoon genoemd wordt in een gesprek. Ja. Of het Kijk, nog over gelachen mag worden, ja, of, precies, dat, of dat het ja. nog heel zwaar is. Ja. Of dat, ja. Juist, dat het nog heel zwaar is, ja. Ja. En dat is vaak voor omstanders wat moeilijker om in te schatten.
1: Ook. Ja. ja, want wat is rouwen nou eigenlijk? Hè? Ja. ja.
0: Ja, nou ja, als we het woordenboek weer op slaan, ja. dan zeggen we rauw is verdriet hebben om iets of iemand wat uit je leven verdwenen is en wat betekenisvol was. Dus rouwen doen we in feite allemaal en dat doen we om de meest gekke dingen. Als jij een prachtige sjaal verliest, dan ben je daar behoorlijk ziek van. Ja. Eén dag, twee dagen, drie dagen. Nou, je zou kunnen zeggen dat is rauw. Ja. Nou, gebruiken wij rouw natuurlijk nooit in die term, want dat gebruiken we altijd over de dood. Ja. Nee, je had het net al even over de schipaanpak die ik ja. ontwikkeld heb, die methodiek. Dat gaat over rouw naar echtscheiding, want dat is ook een rouw. Dat, ja. Want je hebt namelijk een verlies geleden. En wat rouwen nou is, um, ja, dat is moral, misschien vooral het doorvoelen
1: van het uh, diepe verdriet wat daarbij hoort. Ja. Ja. Het eigenlijk tot je nemen wat, wat, wat er komt of zo. Hè? Als, als het verdriet is, is het verdriet. Als er boosheid is, is het boosheid om het te doorleven.
0: Ja, ja, je merkt dat ik daar heel erg over na moet denken hoe je het zegt. Want ik denk, ja, dan, dan koppelen we het aan emoties... en dan denk je, ja, maar wat dan als een rouwende blij is? rouwt hij dan niet meer, weet je wel? Dus, ja. dus rouw het heeft, het heeft heel veel kanten ja. En ik denk dat we veel meer kunnen uh, kijken van... Nou ja, uh, wanneer zou je nou kunnen zeggen dat rouwen klaar is... Dan, dan echt kunnen omschrijven wat rouw nou is? Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, wat zijn de kenmerken van rauw, hè waar, waar zie je het aan? Dan, dan kom je ja. inderdaad op wat jij zegt. Dat iemand is verdrietig, is boos... Uh, mist iemand, uh, wil alleen maar in zijn bed liggen, je kan allerlei kenmerken eraan koppelen ja. om te herkennen wat rouw is. Ja. En ik vind het wel een goede vraag, want ik denk dat dat zo onbekend is. En wat ik net al zei, mensen gaan vaak pas rouw als het weer veilig is. En het kan zomaar zijn als iemand een hele drukke baan heeft, waar hij veel verantwoordelijkheid heeft en de partner overlijdt, dan wordt er wel echt wel na drie maanden verwacht dat je er weer bent. Ja. En hoe ga je dat doen als je in rouw bent? En dan zien we vaak dat de enige manier om dat te kunnen... is die rouw als het ware een stuk te parkeren... omdat er van jou verwacht wordt dat je weer gaat werken. Want die baan, -hmm. die wil en kan je niet kwijtraken. Want dat is het laatste houvast wat je op dit moment hebt. En dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat als die baan... dat hebben ze dan weer een beetje op de rit... dat ze over anderhalf jaar gaan rouwen. Nou, als dat betekent dat die persoon wat depressief gedrag gaat vertonen... niet depressief wordt, maar depressief -hmm. gedrag... Wat vaak burnout. burn-out, wat vaker zich ziek meldt. En je herkent de symptomen niet, dan zou je niet weten hoe je die persoon moet behandelen. Ja. Terwijl misschien moet je gewoon die rouw gaan behandelen. Ja. Omdat die nog
1: niet behandeld heeft kunnen worden. Ja, ja. en want dat gebeurt dus vaak. Hè? Als je zegt van nou na drie maanden verwacht iedereen wel weer dat je er bent. Ja. Dan denk ik, dat gebeurt best vaak. Want het is inderdaad op een gegeven moment, hè, bij, bij of leiders wie wat verder van je afstaan, dan is het vaak zo op het moment dat de uh, datgene begraven of gecremeerd is... dan mag je wel weer boven de grond vandaan komen. Ja, mooi gezegd. Dan. Ja, mooi gezegd. Ja. En, um, maar bij een partner... snapt iedereen dat verlies ligt dichterbij. Maar hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe ja. werkt dat? Hoe ja. kun je daarmee omgaan... als, ja. als overblijvende partner eigenlijk?
0: Ja. Nou, kijk, hoe het werkt... is dat je in eerste instantie... ga je in de overlevingsmodus. Hè? Want er moeten dingen geregeld worden. Uh, je moet verzekeringen... Je moet, van alles moet je doen. Ja. Um, nou, dat, dat duurt dan vaak zo'n maand of drie. Nou, daarin heb je echt geen ruimte om te gaan werken. Er is ook eigenlijk weinig ruimte voor verdriet. Terwijl iemand wel veel huilt hoor. Maar dat is meer de schok en het gemis van de rol van die persoon. En dan zie je dat als dat allemaal geregeld is... dat die rouwende zelf ook wel weer aan de slag wil. En dus aan de ene kant wordt het verwacht. Aan de andere kant wil de rouwende het zelf ook. En tegelijkertijd zie ik heel vaak dat er geen ruimte voor is. En toch heb je die wens... Op beide kanten, maar in je hoofd is er geen ruimte voor. Omdat je kan je nog helemaal niet concentreren. Je kan helemaal niet bezig zijn met werk waarvan je nu denkt... hè, mm-hmm. m- moet ik me nou echt hiermee bezighouden? Wat terwijl onzin. Ja, terwijl je, je op het existentiële ja. van het leven zit je, hè? want je partner is dood. Dus, maar mensen moeten aan de slag en dat gaan ze dan dus ook. En dan zie je dus vaak later uitval. Ja. Want dan zit, komen ze een beetje uit die overlevingsmodus... Ze zijn eraan gewend hoe het nu is om alleen het leven te regelen. De kinderen gaan misschien weer een beetje lekker. Alles loopt alweer en dan komt er ruimte voor die rouw. Ja. Of tenminste, het was allemaal rouw, maar komt de ruimte voor het verdriet. Voor het, ja. Ja. En dat laat zich niet combineren met werk. En wat ik dan heel vaak zie is, wat jij net al noemde, burn-out. Dat mensen zo na een half jaar, als ze weer aan de slag zijn, dus dan ben je ongeveer negen maanden na de rouw verder, dat ze uitvallen. Ja. En dan, dat wordt heel, heel lastig, want er is geen begrip. En je snapt het niet. En dan is een burn-out eigenlijk nog de enige diagnose. Waardoor je met goed wat zo thuis kunt gaan zitten. Ja. Of een depressie maar.
1: Want voor rouw, dat, dat, dat is toch geweest hè. Dat is ja. dan wat de gemeenschap ja. deed ja. hè. De, ja. da- die fase ja. heb
0: je gehad. Ja. Daar zijn we doorheen. Ja. Ik ben heel erg voor rouwverlof. Alleen niet aan het begin. Nee. Ik ben dus veel meer voor rouwverlof. En nou, na drie maanden ga je aan de slag. En dan zou je na zes maanden, dan mag je weer twee maanden rouwverlof
1: nemen. Zo, dat zou ik heel ja. graag zien. Ja. Want dat is hoe het werkt. Ja, en de, want je noemt, noemt ook dat dus... Hè, op het moment dat er een gezin met jonge kinderen is, dat het ook zo zou kunnen zijn dat de rouw zich echt jaren uitstelt. Hè? Dus ja. wel 10 à 15 jaar. Dus ja. stel dat de kinderen dan. He, ieder zelf gezetteld zijn of een ja. eigen huisje, dat dan pas de rouw komt. Dat ja. is ook een scenario wat wel eens voorkomt.
0: Nou precies, wel eens. Hè? Want 10 mm-hmm. tot 15 jaar zijn echt wel de extreme hoor. Dat, ja. dat zien we niet zo heel veel. Er moet er ook heel veel in het gezin aan de hand zijn. Wil die rouw zo lang uitgesteld moeten worden? Ja. Maar wat we vaker zien is dat, nou, ouders richten zich altijd als eerste op het kind. Moet mijn kinderen goed gaan? Hè? Ik heb echt ja. wel meegemaakt dat vader nog opgebaard lag en dat mijn telefoon nog ging. Ja, mijn man is gisteren overleden, ik wil hulp voor mijn kinderen. En dat ik dan zeg, oké, okay, wacht maar eventjes, hè, laten we het even rustig aanpakken. Maar dat is hun eerste focus. Als nou maar mijn kind goed gaat, ja. dan gaat het met mij ook goed. Dus er wordt heel erg gelet op het kind.
1: Maar toch eigenlijk ook zo is, sorry dat ik je ja, ontbreek, nee, maar goed. Um, dat als het met de ouders goed gaat, ja. gaat het met de kinderen ja. in ieder geval een stuk beter. Ja, zeker, ja.
0: nou ja. Kijk, ik zeg ook heel vaak op voorlichtingen... Ja, wie moeten we eigenlijk begeleiden? Misschien moeten we het kind begeleiden. Of sorry, de ouder begeleiden, ja. niet het kind. Ja. Precies wat je zegt. Want die ouders zijn niet in staat om het kind op te vangen. Het kind voelt dat. Nou ja, ik kan hier echt uren vertellen... Mm-hmm. over wat er gebeurt met kinderen in rouw. Dat zal niet de bedoeling zijn. Maar het gaat erom dat ouders... Er gebeurt dus een ingewikkeld iets. Ja. Hè? Kinderen gaan hun ouders beschermen en ouders gaan hun kinderen beschermen. En niemand en, komt aan een eigen stuk toe. Juist, mooi gezegd. Dat is, en tegelijkertijd, en het kind kan dat nog beter parkeren dan de ouder, tegelijkertijd speelt dat wel door dat stuk. Ja. Dus het is in alles voelbaar. Die ouder die dat korte lontje krijgt, die toch huilend in bed ligt, het kind hoort dat. Weet je ja. dat, is, dat, oh, ja. dat is heel ingewikkeld. Ja.
1: Ja, is en, net en dan het zuurstofmasker. Ja. ja, het zuurstofmasker, ja, in, de, het zuurstofmasker als, uh, in het vliegvel, vliegtuig. Hè. Als daar nood is, moet je als ouder ook eerst zelf je masker yeah. opzetten. En yeah. uh, pas dan je kind. Ja. Klopt. Ja. Klopt. Ja. Dus dat is wel echt een belangrijke ja. Ja. om in oogschouw te nemen. Ja. Ja. Maar het ja. is zo logisch. Het is zo logisch dat je als ouder meteen denkt, het moet met mijn kind goed gaan.
0: Het is logisch en het kan ook bijna niet anders. Hè? Dus, dat, ik, dus ik zeg, dat zou mijn ideaal zijn... Maar ik ben zelf ook moeder. ik was ook moeder toen mijn man overleed. Je kan niet anders. Nou, niet dat, dat gaat niet omdat ik, eh, omdat ik niet anders kon... dat de rest ook niet anders kan. Maar dit is wat we zien. Ja. Dat is net... Um, nou, ik kan even niet zo snel vergelijk verzinnen. Maar dat, dat is dus hoe het werkt. Dat is het moederlijke, het vaderlijke instinct. Ja. Ja. Ja, dat het, ja. Ja, precies, ja, dat is wat ja. ouderschap met je doet. Ja, precies. Dat is wat ouderschap met je doet.
1: Dus dat je zegt van... op een moment dat... Um, in het idee, wat je zegt, eigenlijk zou ik willen strijden voor het feit dat er rouwverlof komt, maar dat op een gegeven moment uh, Dat pas na verloop van tijd. Dus ja. hè, op het moment dat de pauw dan weer aan het werk gegaan is, dat je dan na een aantal maanden kan zeggen: Nu heb je twee maanden ja. rouwverlof. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat, dat zou beter passen dat eigenlijk ja. in, het, in het beeld dat je ziet van rouw.
0: Ja, en dat komt ook omdat als we kijken naar hoe rouw werkt, hè, dan wat ik zei net al in de eerste instantie ging de overleving. En wat, wat ik. Eigenlijk iedere keer kan er bijna de klok op gelijk zetten, zonder natuurlijk met termijnen te willen strooien, want dat gaat een eigen leef leiden, maar ik ja. ga, moet het nu toch wel vertellen. <lacht> is dat na negen maanden, um, kijk ik werk, er zijn verschillende rouwtheorieën, er zijn ja. drie prominente rouwtheorieën. De ene is Kübler Ross praat over de emoties. En dat is, dan heb je als eerste ontkenning, de tweede is woede, dan krijg je marchanderen, dan krijg je de depressie en dan krijg je de aanvaarding. Wat ik merk in rouwland is dat Kupleros die wordt echt opzij geschoven. zeggen. nee, dat is zo ouderwets, dat willen we niet. Oké, okay, nou, we komen er zo op terug. Mm-hmm. De andere rouwtheorie zijn de rouwtaken van William Worden En die gaan over, wat heb je nou te verrichten als rouwende om die rouw te kunnen gaan integreren? En de eerste rouwtak is erkennen dat iemand dood is. En daar heb je informatie voor nodig, gesprekken, je moet hem zien. Je moet telkens weer de confrontatie aangaan met dat verlies. Nou, de tweede rouwtak is herkennen van de pijn die daarbij hoort. De derde rouwtaak is het verkennen van het leven nu. En daar, daar, daar zitten de rituelen in. Wat doe je altijd op de sterfdag? Nou, dat woord altijd zegt al dat je het jaren te verder doen. bent. Ja. En de vierde rouwtaak is weer durven verbinden. Nou, ook hè, verbinden met, met de wereld om je heen. Maar ook verbinden met diegene die dood is. Want wij zeggen niet, je moet iemand loslaten. Maar je moet een nieuwe verbinding aangaan. Ja. En, nou, en ook niet die, fysiek eigenlijk. Nee, niet ja. fysiek, maar anders. Ja. Die ja. rouwende mag in jouw leven blijven, ja. die mag je blijven noemen. Ja. En uh, nou, ook die rouwtaken van William Worden worden opzij geschoven in Rouwland. Want ook dat vindt men nu ouderwets. Want nu is het model het duale procesmodel. Maar het woord zegt het al: dat zegt iets over het proces. Namelijk dat mensen heen en weer gaan in rouw. Mensen schommelen tussen de verliestaken, die alles wat met het verlies te maken heeft. En de hersteltaken, waar dan onder andere werk bij hoort. Maar ook gewoon, ja, nu moet ik zelf de financiën doen. Hoe doe ik dat? Ja. En ik vind die drie theorieën die ik nu noem... die zijn prachtig in elkaar te vatten. Dat je precies kan zien... bij de verlieskant van het procesmodel... horen rouwtaak 1 en 2... en, en bij, van Kube horen daar uh, 2, 3 en 4... ik weet het even niet uit mijn hoofd. Het nee, is heel nee. goed te combineren. En waarom... Nou, ik begon net over die negen maanden. Na negen maanden gaat men over van rouwtaak 1 naar rouwtaak 2... En die rouwtaken gaan dus over wat je te doen hebt hè, om te verwerken. En in rautaken 1 dat erkennen. Dan hoor je ook dat mensen nog in de tegenwoordige tijd praten over de overledenen. Mm-hmm. Nou, als je dat hoort. Dus dat is een boodschap voor iedereen. Als je iemand hoort zeggen. Ja, Jan die houdt zo van spruitjes. Ja, ik eet ze nu maar niet meer. En je hebt de tegenwoordige tijd gehoord. Dan denk je, oké, okay, wacht even. Rautaken 1 nog. Ja. Dus ja. dat heeft geen enkele zin om over de toekomst te praten. Rituelen ook nog niet zo. Want deze persoon moet eigenlijk eerst gaan werkelijk beseffen dat iemand dood is. Dit, ja. dit is ook de periode dat mensen zeggen... goh, ik dacht echt dat ik hem gisteren zag lopen. Ja. En dan zie je na negen maanden... dat mensen opeens gaan zeggen... nou weet je, het is net alsof ik uit een wollen deken stap. Het lijkt of ik pas nu ga beseffen dat hij dood is. Ja. En dan denk ik... aha, en nu gaan we de oversta- overslag, of overstap maken naar Rautak 2. Ja. En daarom zou ik dat rouwverlof zo graag... aan het begin van Rautak 2 willen zien omdat dan de ruimte komt om dat verdriet te gaan voelen. Ja. En dat laat zich moeilijk combineren met, met je met gewone werk. Met, met werk, werk ja. Ja. Dus, ja. Dus die eerste tijd ben je alleen maar in de overlevingsstand. En de, en de rouwen heeft ook zoiets van, ik zal laten
1: zien dat ja. ik dit kan. Ja, ik zet de schouders eronder. Precies, en precies. En ik laat zien dat ik geen slachtoffer ben, Juist. maar dat ik door kan. Ja, en, ja. ja. En leven weer kan kan dragen, eigenlijk. Ja, ja. Ja. Ja.
0: en ik kreeg net vanmiddag nog een mailtje van een vrouw. Ze is nu inderdaad net een jaar verder. In maart is haar man overleden. En ik heb haar nu dat jaar gevolgd. En ze kwam bij mij. Ze heeft ontzettend veel gedaan, heel veel aangepakt. En ze mailde en zegt: Leonie, ik dacht dat het voorbij zou zijn, deze pijnen. Het wordt nu alleen maar erger. En dan denk ik: Ja, dat herken ik dus. En dat wil een rouwende niet horen, want niemand wil horen dat het in het tweede jaar zwaarder wordt. En toch vertel ik het, want mensen kunnen heel erg teleurgesteld zijn in zichzelf. Mm-hmm. Want je denkt, nou het eerste
1: jaar is voorbij, nu kan ik en nu zal het beter gaan. En ook de omgeving doet er ja. natuurlijk een beroep op, hè? Die ja. zegt van, oh ja, maar nu is het een ja. jaar geleden, moet ja. je niet eens een keer toch uh, iets leuks gaan doen en daarvan genieten? Ja, precies. Ja. Ja. En dan ga jij je alleen maar slechter voelen en dan denk je echt, wat is er mis met
0: mij? Ja. En dan zeg ik, er is dus helemaal niks mis met jou, want dit is hoe het, het werkt. Klopt precies. Het klopt precies. Ja. Ja. Wij noemen dat rouw adequaat gedrag. Ja. Ja, ja,
1: en dat is gewoon wat het, de, de tijd die het kost. Je ja. hebt daar echt wel uh, de tijd voor nodig. En er zullen periodes zijn dat je je hartstikke goed voelt. Ja. En dat je denkt, oh, ik ben erdoor. Ja. Maar zo werkt het niet. Nee. Op de meest onverwachte momenten zul je het weer voor je kiezen krijgen. Ja.
0: Precies, wat goed gezegd. De meest ja. onverwachte momenten. Hè, dat, je, dat je inderdaad na vijf jaar misschien denkt. Nou, ik ben weer verliefd. Nu is het weer leuk. En bam, dan slaat ja. het je in het gezicht. Ja. En dan in één keer dan ga je weer plat. En dan, oh, dan kan je ja. weer zo verdrietig zijn. Ja.
1: Want dat is wel, hè, als je de liefde verliest. Ik heb het bij, uh, in mijn omgeving gezien. Uh, dat, uh, dat een vrouw haar partner verloor. Na tien jaar. En dat ze eigenlijk veel sneller dan dat ze zelf wilde. Weer verliefd werd. Ja. En toen dacht ik. Wat, wat, wat ja, het lijkt me onmogelijk bijna. Hè? Ja. Niet onmogelijk dat het, dat het je overkomt, dat ja. je verliest wordt. Maar ja. hoe kan je dat ja. in vredesnaam in je dagelijks, in je hoofd, in je leven integreren? Ja. Dat is toch bijna niet te doen? Nou ja, dat is ook niet een kwestie van integreren. Want wat, kijk, um,
0: bij de dood gaan mensen zelf ook dood van binnen. Ja. En liefde, dat geeft een levend gevoel. Ja. Dus mensen hebben dat soms ook nodig... om dat levende gevoel weer terug te krijgen. En daarom zien we ook vaak... dat mensen dan korte relatietjes hebben. Want het is een heel fijn gevoel. Want het houdt je in balans. Dus als je kijkt naar het duale procesmodel... Ja. is dat precies wat die balans teweeg brengt. Ja. Hè? Dat, 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 dat verliefde gevoel... Is het herstel, waarna? Ja, het herstel. En dat zorgt dat dat zware gevoel even niet te voelen is. Dus dat, dat is inderdaad even fijn. Maar op een gegeven moment... komt die rouw er weer naast lopen. Want die, dit, dus... Sowieso kan het naast elkaar bestaan. Dat, laat ik, dat wil ik echt even heel duidelijk zeggen. Want het is niet zo dat als iemand verliefd wordt, dat de rouw voorbij is. Nee. Wat de omgeving vaak denkt. Hè? Van nu ben je weer verliefd, nou fijn. Als ja. dus je kind bent verloren, nu ben je weer zwanger, gelukkig. Nu is en wat dat...
1: dan voor de familie ook dan weer juist moeilijk is. Ja. Hè? Voor de familie ja. van de overledene. Ja. Die gaat zeggen, ja. hallo, uh, uh, we, onze familielid, heb je nu al een... Uh, een... Ja. Aan de kant geschoven voor een nieuw iemand. Ja. Hoe, hoe dan? Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is dus niet zo. Het loopt dus naast
0: elkaar. Ja. En dan zie je vaak dat als die verliefdheid is om die, uh, dat proces in balans te houden, dat het niet beklijft. Dat op een moment dat dat andere spoor er weer bijkomt, want dat voel je ook even mm-hmm. niet hè? in eerste instantie. Nee. Is als dat andere spoor erbij komt, dan laat het zich inderdaad niet combineren. Maar als het wel een goede blijvende liefde is, omdat het op de een of andere manier ook iets anders met je doet dan alleen maar verliefdheid, dan laat het zich wel combineren. En dan kan je het ook beide hebben. zaak is dat jouw oude liefde, je je overleden liefde, wel bespreekbaar is met die nieuwe partner. Want als dat niet zo is, dan ga je echt grote problemen krijgen. En weet je, mensen die gescheiden zijn, nou daar voelt men niet zoveel competitie van de nieuwe partner. Nee. Maar als je partner overleden is, nou dan, dan voelt de nieuwe partner enorm veel competitie. Ja. Want ja, over die doden, ja, dan, Niets kan je niet, nee, en dan kan je niet meer concurreren. En jij wilde eigenlijk niet weg bij die persoon, en, maar die persoon is wel weg. En,
1: ja. Dus ja. dat is heel ingewikkeld. Dan ook. komt er een ingewikkelde dynamiek, want inderdaad, ja. hè, als die persoon niet was overleden, was jij nooit de partner Juist. geweest van deze... Van de, was je nooit ja. de nieuwe liefde geweest ja. van deze weduwe of ja. deze weduwnaam.
0: En dan moet je dus heel sterk in je schoenen staan. Ja. Wil je dat aankunnen. En wil je, wil je rouw en die overleden partner kunnen zien voor wat hij is. En die ook honoreren. weet je, Dat is natuurlijk heel erg wat we ook in allerlei familie... Nou ja, je bent zelf een systeemtherapeut. Ja. Wat zo belangrijk is, ja. dat iedereen gehonoreerd wordt in zijn rol. Dus ja. ook die overleden partner. En dat die, die man nog steeds van die vrouw mag houden ook als ze dood. Ja. En dat dat niet betekent... Dat jij daar dus niet mag zijn als nieuwe partner.
1: Nee, en dat dat iets afdoet aan de liefde ja. die jullie met elkaar ja, hebben. precies. Maar ik geloof wel dat het af en toe... Inderdaad, ik denk wat je zegt... stevig in je schoenen moeten staan. Dat denk ik inderdaad. Want het voelt misschien ook wel voor diegene die... Dat als je het hebt over scheiding... dan denk ik aan loyaliteitsconflicten. Maar ja. dat zal ook... Stel dat deze meneer zijn vrouw is kwijtgeraakt door een ster... omdat zij is overleden en er is een nieuwe vrouw. Dat hij ook voelt... Ik heb eigenlijk, staak nou, tussen twee vuren. Tussen mijn overleden vrouw, mm-hmm. maar ook tussen mijn nieuwe liefde. Ja. Nou ja, nou is het wel interessant dat je dit als een, bij een man betitelt.
0: Ja. Want wat we zien, dan ga ik een klein beetje generaliseren.
1: Mm-hmm. Is dat
0: mannen over het algemeen daar veel logischer in denken.
1: Okay. En dat
0: dit meer een ding is van vrouwen. Die, dat loyaliteit, met mannen ook wel hoor. Maar mannen zijn veel meer in staat om dan te denken. Ja, maar weet je, zij is dood. Dus, en ze zou ook niet anders willen dan dat ik doorga. Dus het is oké. Okay. Ja. En vrouwen hebben veel meer last van het loyaliteitsconflict.
1: Ja. ja dus ja. dat klopt wel. Dat ze het, ja. het gevoel hebben, oh, ik mag niet iets ja. heel lief zeggen over ja. mijn overleden partner. Want dan denk ik mijn huidige partner dat ik hem niet leuk genoeg vind. Oh, wacht even. Dan heb ik je verkeerd begrepen. Ik dacht dat je het nu had over de tussenin staan. Oh, ja. Ja. Nee, oké. Ja.
0: Nee, okay, ja. Ja. nee oh. precies ja, ik snap nu wat je bedoelt. Je bedoelt dat die man niks positiefs over zijn overleden vrouw mag zeggen. Omdat hij dan die nieuwe partner misschien kwetst. Oh ja zo, ja. ja, zo kan die ook. Ja, ja. ja Wat leuk ja. hè, dat ik precies ja. andersom dacht. Ja. Dus kan je nagaan waar mijn loyaliteit misschien wel naartoe gaat. <laughs> hè? Naar die overleden partner. Ja. Nee, maar dat is dus inderdaad heel ingewikkeld. En dan gaan mensen hun mond houden. En dat is nog veel moeilijker. Want dan denkt die nieuwe partner, hij verzwijgt iets. Ja. Maar wat?
1: Ja. 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 ja, en dan is het bijna ook niet te doen om de liefde levend te houden. Nee. Omdat een... Grote roze olifant eigenlijk in, in de woonkamer ja. staat. Ja. Alleen dan in de overleden versie ja. van de partner. Ja. Ja.
0: ja, en ik ben zelf hier getrouwd met een weduwnaar Nou, dat is natuurlijk fantastisch, want wij snappen precies hoe het zit van elkaar. Ja, <laughs> dus dat ik is...
1: werkt het inderdaad zo? Dat je dan echt voelt van, oh ja, zo werkt het tussen, tussen ons. Dat, dat je elkaar juist begrijpt. Nou ja, voor ons
0: geldt dat in ieder geval wel, ja. Ja. Dat als hij het over zijn overleden vrouw heeft, ja, ik snap precies wat hij bedoelt, want ik heb zelf een overleden man. Ja, dus ja. ik voel daar ook helemaal geen concurrentie bij, sterker nog. Ik, als we het over haar hebben, moet ik altijd huilen. Je dat begrijpt ja. ook niemand. Nee. Maar, <laughs> maar dus dat is heel ja. grappig, ja. ja. Dat, dat, maar ik kan me dus wel heel goed voorstellen, als ik nou gescheiden zou zijn, ik zou met hem zijn, en hij zegt lieve dingen over zijn overleden vrouw, dat ik dat heel moeilijk zou vinden. Ja,
1: dan is het toch weer een andere, van ja. een andere orde. Ja. Ja. Want ik zit me dat ook zo voor, voor te stellen: dat je zo verdrietig bent over het feit dat, hè, dat je partner overleden is en dat je dan een nieuw iemand ontmoet. Maar dat je het in eerste instantie ook niet wil geloven ofzo. Ja. Dat, dat je denkt, dit kan toch niet? Dat je ook jezelf schuldig voelt. Ja. Terwijl het niet hoeft, want gevoel is gevoel. Ja. Het uh, mag er altijd zijn. Maar ja. Ja, wel, wat, want dan krijg je dit soort. Ik denk dat je dit soort vragen krijgt. In je op Heel tijd. veel. Ja. Kijk, wat een beetje het lastige is, dat mensen daardoor de
0: liefde voor die overleden partner in twijfel gaan trekken. Dus het is niet alleen van, oh, mag ik dit wel? Maar het is ook van. Maar hield ik dan niet, niet veel van hem? Dat ik nu zomaar weer verliefd kan worden op een ander? Dit is natuurlijk altijd de vraag van kinderen. Hè? Ja. Kinderen, zijn wat, wat, nou, kinderen zijn sowieso prachtig. Maar wat dat betreft helemaal. Want ze, zij stellen de vragen die wij onszelf ook stellen. Een kind ja. zegt dan gerust. Maar mama, houd je dan niet meer van papa als papa dood is? Hè? Ja. En dat, dat stelt diegene die verliefd is zichzelf dus ook, die vraag. Ja. En, die is, en die kan je ook op dat moment niet goed voelen. Omdat je verliefd bent. Dus ja. daar doet tijd ook weer een hoop in. Dat je met de tijd gaat merken. Nee, ik kan nog steeds van mijn overleden partner houden. En ook van deze nieuwe partner. Ja. Maar dat is ja. heel, ook dat is weer heel ingewikkeld. ingewikkeld. En daar vechten mensen ook vaak tegen. Ja.
1: Ja. Ja. En je ziet ook denk ik wel eens dat eigenlijk mensen helemaal niet een nieuwe partner treffen. Of eigenlijk helemaal niet ja. een nieuwe relatie aangaan. Ja. Um, merken dat veel mee? Is dat iets wat veel gebeurt? Of lukt het toch vaak wel om als je op jonge leeftijd een partner verliest, dat het toch nog lukt om opnieuw te verbinden. En is het zorgelijk als het niet lukt?
0: Ja, er zijn twee dingen. Mm-hmm. Vindt iemand een nieuwe partner of lukt het niet om te verbinden? Die ja. twee hoor ik een beetje door elkaar lopen. Ja. Of iemand wel of niet een nieuwe partner vindt... ja, ik maak het wel mee dat dat niet gebeurt. Ja. Uh, dat, het niet verbinden, dat het verbinden niet lukt, daar gaan mensen vaak wel hulp bij zoeken. Omdat ze dan merken, hé, dan hebben ze weer een relatie en die duwen ze ook weg. Ja. Of die gaat ook voorbij. En dan gaan ze toch een beetje bij zichzelf denken...
1: heb ik misschien mijn rouw niet goed verwerkt. Hè? Dat ja. ik daarom dit doe. Maar Dat heb je daarin, en even nou algemeen gesproken... wel echt je sporen verdiend. Als je zegt, in die tijd dat ik begon... en dan heb je het wel met name over de rouwbegeleiding van kinderen... maar dat dat er toen nog bijna niet bespreekbaar was. Nee. En nu dat mensen al wel dat signaal hebben voor zichzelf... van, ja. hé, hey, ik merk dat ik steeds in dezelfde patroon... in dezelfde uh, situatie terechtkomt... Misschien heeft dit wel te maken met het feit dat ik, uh, dat ik het verlies van mijn, ja. van mijn man of van, van mijn ja. vrouw niet goed verwerkt ja. heb.
0: Ja, nee, ik denk dat sowieso in die 25 jaar heel veel veranderd is op het gebied van rouwen. Ja. En misschien is dat wel gekomen door de kinderen, omdat we zo zijn gaan staan voor die kinderen. van die moeten gezien worden als er rouw is. Dat daardoor ook de volwassenen veel meer gezien worden. Het dus mag er nu veel meer zijn, er zijn tig... Facebookgroepen, weet je, over, op allerlei manieren. Websites over mensen. Ja. In rouw. Ja. Dat was
1: toen allemaal niet. Nee, dat is echt wel, ja. echt wel veranderd. Ja. En ook de, inderdaad het gesprekken over. Wat je ook nu meer hè, ziet. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld een overleden kindje gehad. Bij in, uh, in acht maanden zwangerschap. Dan, in die tijd was het. We praten er niet over. En geen naam. En gauw we maar weg eigenlijk. Ja. En in deze tijd mag je er volgens mij met 26 weken volgens mij al. Uh, uh, ja, ja. ja. Ja,
0: dus ja. dat als je dat, dat ziet... Het is echt veranderd, ja. mooi hè? Ja.
1: Ja. ja, ook heel belangrijk, ja. denk ik, om uh, ja. Nou, ja. Ja, daarin ook een stukje begeleiding ja. uh, te, te krijgen. Want dit is niet eenvoudig. Zijn ook... Als systeemtherapeut zie ik dat natuurlijk ook. Hè? Dat, wat ik net vertelde over die, die, die vrouw die dan een nieuwe vriend kreeg, terwijl ze eigenlijk nog maar... He, zo kort geleden haar huidige partner was verloren. Wat je ook ziet wat het in de omgeving teweeg brengt. Wat het in vriendschappen doet. Wat het in, in de familie doet. Dus rouwen is niet alleen maar van één persoon. Nee, Rouwen nee, is persoon. eigenlijk van, uh, ja, ja. van het hele dorp. Ja. En van de hele ja. stad. En ja. van het hele land.
0: En iedereen ja. bemoeit zich er ook mee. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk dus ook, ook binnen families zijn. Daar is er vaak concurrentie. Of wiens rauw is nou het zwaarst? Ik ben mijn kind verloor, maar jij je partner. Ja, ja. ik heb het zwaarder, want het was mijn kind. Ja. Weet je wat? Terwijl die partner, het was het dagelijks leven. Dus ja, denk, het is, dat, ook, ja dat is ook heel lastig. En als ja. je dan inderdaad een nieuwe partner hebt,
1: dan is het, kan de familie heel beledigd zijn. Ja, ja. 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 Mm-hmm. hoe ingewikkeld om ook na, hè, na zo'n sterfgeval ja. weer op te krabbelen. ja.
0: Nee, want wanneer is het moment als je na een half jaar een nieuwe partner hebt dan zeg je nou dat is wel snel zeg
1: ja. als je
0: na een jaar nog geen nieuwe partner hebt nou, zou je niet zin hebben om weer eens een nieuwe partner dus
1: het
0: is ik pleit ook altijd en ik probeer ook echt de rouw en een hart onder de riem te steken het is jouw rouwproces
1: ja. alleen jij weet wat goed voor je is en hoe want ik weet niet of ik deze vraag mag stellen maar dan hoor ik het wel hoe kijk je daar zelf op terug van jouzelf ja, persoonlijk? en wat bedoel je dan of ik snel een nieuwe liefde had um, of niet of? nou inderdaad hè, het feit dat je is je man plotseling overleden
0: ja vrij plotseling ja, ja, ja.
1: Hè, dat, dat je dan zelf hoe, hoe kijk je zelf terug op je eigen hulp nou ik zeg
0: altijd ik heb het echt heel zwaar gehad hoor ja,
1: ja. <laughs> ik
0: heb in ieder geval heel zwaar gedaan laat ik het zo zeggen ja ik denk, ik, de, mijn rouw heeft wel, maar dat heeft alles weer met mijn hechting te maken. Hè? Dus tegenwoordig wordt rouw ook heel veel verbonden met je hechtingsstijl. Ja, mm-hmm. ik, ben, ik ben vermijdend gehecht. Um, en, en ook met een combinatie van angstig. Dus voor mij was het heel lastig om alleen het leven op te pakken. Ja,
1: ja.
0: Um, en dat heeft echt wel lang geduurd.
1: Ja.
0: En ik, 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 eigenlijk pas toen mijn tweede dochter is geboren, ik heb een, ik heb een kindje van een donor nog gekregen. Mm-hmm. Dan zeg ik al, toen ben ik weer gelukkig geworden. Nou, dat, dat was tien jaar na zijn dood.
1: Ja. Tot die ja. tijd
0: heb ik geworsteld. En niet dat ik een heel slecht leven had, maar ik heb wel geworsteld.
1: Ja, gevochten.
0: Dus die... Gevochten, ja. heel lang geraakt, heel lang geraakt, echt. Ja. ja,
1: dus je ja. viel in die zin, um, als het dat zo beluistert, je zegt dan wat angstiger. Dus op het moment dat dan ook je levenspartner wegvalt, voel je ook gewoon de angst van hoe dan? Ja, he, de, de, precies. De, 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 de paniek bijna, ja. he, kan ik me voorstellen, dat je denkt, hoe ga ik dit leven ooit op orde krijgen zonder ja, hem. Ja. want We hadden het heel goed, maar ja. hij was daarin uh, een hele belangrijke schakel. En we hielden, ook, we hielden het voor elkaar goed. Precies, dus, ja. Ja, precies, ja. dat is het. ja. 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 En dan uh, na tien ja. jaar krabbel je weer een beetje ja. uh, op. Ja. Ja. En
0: laat ik niet de maat zijn hoor. Ik, bedoel, nee. ik, ik heb ook heel veel rouwen in mijn praktijk. Dat vind ik ook altijd zo hoopvol. Hè? Dan, 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 ja. dan komen ze een maand na het overlijden en dan zitten ze er helemaal doorheen. Inderdaad, ook in paniek. Het leven wordt nooit meer leuk. En dan denk ik bij mezelf. Nou, ik denk het wel.
1: Ja. Wacht ja. maar,
0: weet je. Het, ja. komt, het komt heus wel weer. En dan inderdaad na anderhalf jaar. Dan komen ze. Oh, nou, ik ben verliefd. En wat fijn. Ik had nooit gedacht
1: dat. Dat, het ik, ja, ja, dat is dus hoe het gaat.
0: Maar dat hoef je iemand niet te vertellen hoor.
1: Op dag nee. één. Nee, nee maar dat, denk, dat, ik, dat zijn ook de dooddoeners ja. vanuit jouw kalender ja. natuurlijk. Ja, hè? Als je precies. dat op dag één hè, ja. bij, bij het condoleren noemt van... Uh, nou, wil ik veel te verstand uh, Hij had het zo gewild uh, ja. willen hebben of zo. Ja, ja, dat, ja. Uh, nee hoor. Ja. En
0: ik moet nou denken ook aan een vrouw. die uh, Haar man heeft zich gesuicideerd En die zat hier inderdaad. Die had ik al meteen, ben ik daar naartoe gegaan. Omdat dat met suicide vraagt gewoon wat andere dingen. Ja. En uh, toen zat ze op een gegeven moment hier na anderhalve maand. En toen zei ze ook, het wordt nooit meer wat. En toen hield ze stil. En toen keek ze mij zo aan. En toen zei ze tegen me... Maar nu moet jij zeggen dat het wel weer goed komt. Ja. <laughs> en toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? Weet je? Ja. Toen zei ik, ja, weet je, mijn ervaring is dat, dat het, het meestal komt. wel weer goed komt. Ja. Ja. Maar dat heeft tijd nodig. En, en het dat gaat het... ook
1: niet helemaal vanzelf.
0: Maar, precies, dat voegde ik dus ook
1: toe. Sorry, dus want je
0: wil aan de ene kant dus mensen hoop geven. Ja. Maar aan de andere kant wil je het ook niet bagatelliseren.
1: Nee, want je moet er ook echt mee aan de slag. Je moet ja. ook echt door de modder. En je moet ja. echt de vieze meetjes maken om... Ja. Uh, ook tot het stukje zingeving te kunnen ja, komen. Ja. Dat is er niet van vandaag op morgen. En nee. dan heb je echt wel wat gesprekken en wat leesvoer en wat muziek en stilstand en wat ook bij je past voor nodig ja. om daar te komen. Ja, precies. Dus ja. het is niet gewoon je tijd uitzitten van ik ga een half jaar bij huis zitten nee. en we zijn een halve weg. Nee, dat, daar gaan dus die uh,
0: rouwtaken over. Ja. Je moet echt actief taken. aan de slag. Ja. Ja. Je moet echt wat doen. Ja. En natuurlijk in het verleden was er geen rouwtherapie. En onze oma's en opa's en voorouders hebben dit ook allemaal gedaan. Ja. En zijn ook allemaal er doorheen gekomen. Alleen tegenwoordig zijn we veel meer bezig... met het psychisch welzijn van de mens. En daarom besteden we er ook veel meer aandacht aan. Ja. Ik denk natuurlijk, als iemand overlijdt... en je zou het keihard wegstoppen... dan denk ik dat je, dat je wel door kan... maar dat je niet, meer, dat je niet echt meer vol leeft. Nee. Maar dat is wel hoe onze voorouders het deden.
1: Ja. Ik krijg er dan een beetje zo'n gevoel van afstomping. Ja, hè? Dat klopt. klinkt een beetje lomp. Ja. Maar dat, hè, dat, ja. dat, je niet, dat er een eeldlaagje over je, over je gevoel komt... Ja. en dat je ja. wel ergens... Uh, alsof je in een luchtbel zit. Ja. Alsof je de dingen wel ziet en ze komen wel bij je binnen, maar ja. het is altijd... Je leeft niet ja. meer echt. Nee. 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 En
0: dat is natuurlijk wel het voordeel van als je echt ermee aan de slag gaat. En dat kunnen mensen op verschillende manieren doen. Het hoeft niet altijd therapie te zijn, of, of mijn online programma. Maar dat kan ook zijn als je echt een vriendin hebt die altijd... Of een vriend als je... Hè, ja. Die jou altijd nabij is en die niet oordeelt en niet jouw dingen oplegt, maar naar nou, je luistert en je bevraagt, waardoor je weer verder komt. Dan kan dat misschien ook voldoende zijn. Ja. Maar ik denk wel eens. Mijn werk bestaat ook bij de gratie. Van de andere mensen die niet met rouw om kunnen gaan. Ja. Want in eerste instantie. Dan zitten mensen hier. Zeg ik met de steun. Ja nee ik heb echt. Nee hoor. Bij mij is dat echt anders. Heel veel vrienden komen. En bellen me. En, en dan na drie maanden. Ja het wordt wel al wat stiller. Ja. En na een half jaar. Ja mensen praten er al niet meer over. Nee. En dan denk ik. Ja dat is dus waarom ze ook bij mij komen. Ja Omdat ze daar dat verhaal wel kwijt kunnen. En wel de vragen krijgen die ze nodig hebben om weer stapjes te maken.
1: Ja, ja. en dat hoor je vaak natuurlijk. Dat de omgeving is niet voor niets de omgeving. Dus staat er iets verder vanaf. Dus daar gaat het op een gegeven moment uit het systeem. Er wordt niet meer over over gesproken. Omdat er ook gewoon minder aan gedacht wordt. Terwijl voor degene die echt zijn of haar levenspartner verliest. Dus letterlijk elke dag... bij bij het opdraaien van van het dopje van de uh, tube en mee geconfronteerd wordt.
0: Ik Uh, moet nou uh, heel erg denken aan een cliënt... die zat gisteren bij me in de kamer... en uh, haar man is 2,5 jaar geleden overleden. Ze liet me appjes lezen van haar familie... die haar bijna buiten de deur zet... omdat ze zeiden, we hebben nu alles geprobeerd. We hebben je allemaal tips gegeven en je doet niks. En zo gaan we niet meer verder. We verbreken het contact... tenzij jij nu iets gaat doen.
1: Maar wat zou iets zijn dan? Ja,
0: nou, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk al die zogenaamd goede tips opvolgen van haar familie. Ga ja. wandelen, dit, dat. En die vrouw komt gewoon niet van de bank. Want ze is stik en stik verdrietig. Ja. En ze komt hier al anderhalf jaar, weet je. Dat ja. Is
1: ja. Hoe freepel, eenzaam voel je je dan? Juist. En hoe uh, vaster kom je dan te zitten in, ja. in, in eigenlijk je verdriet? Ja. Want je verliest dus niet alleen je partner. Nee. Maar je verliest dus ook nog een stukje sociale ondersteuning. Ja. En eigenlijk het plezier wat je kan hebben met, ja. met je omgeving. Maar ja. daarvoor moeten ze wel eerst kunnen... Want dat merk ik ook wel in de dingen van gauw. Als mensen, hè, juist als ik bijvoorbeeld met mijn man, als wij iets, iets moeilijks meemaken in de zin van gauw, Dan kan je er grapjes over maken op het moment dat er een basis is, van dat je allebei voelt, we weten hoe echt het is. Juist. Het voelen van ja. elkaar hoe heftig het is. Ja. En dan kan je op een ander niveau grapjes gaan maken. Ja. Maar als het grapjes zijn zonder dat die basis er is, dan voel je, je onbegrepen. Ja,
0: klopt. Ja. Ja, en dan word je ook nog een keer afgewezen. Ja. Ja, ja, en zo gaat dat dus. Echt ja. heel
1: vaak hoor. Ja. Dit, zijn niet, dit
0: zijn echt niet de unieke gevallen die ik nee. hoor of die ik nu vertel. Nee, nee dat het is, is eigenlijk meer pijnlijk. regel dan uitzondering. Ja, zeker. En dat heeft alles met de machteloosheid van een ander te maken. Hè? Want wat rouw ook zo moeilijk maakt om mee om te gaan, is dat bij alles kan je wel een goed idee hebben. Hè, dus zeker met echt schijn. Nou, er wordt natuurlijk heel veel aandacht gehad naar het conflict. Hè? Want je ja. hebt allemaal goed, nou, als je nou zo en zo doet en dat en dat. Ja. Maar bij rouw niet. Nee. En dat wil je wel. Dus je wil allemaal goede dingen zeggen waar die rouwende niks aan heeft. En in plaats van dat je nabij blijft ja. en de bewijspreker naast gaat zitten en alleen maar mm, mm, en vasthouden en, en hè, erkennen dat iemand zich zo voelt, ja. daarin doe je het meest.
1: Maar ja. dat voelt het minste. Ja, dat is het. Mensen ja. willen dingen doen. Ja. Hè? Die willen ja. helpen bij het werk wat ja. je te verzetten hebt. Ja. Terwijl de nabijheid, dat vond ik ook, hè? de nabijheid, de erkenning, af en toe die reep chocolade die, hè, die ja. je in de in handen ja. had gedrukt. En, ja. Even die knipoog en, ja. en dat je even die verbondenheid voelt. Ja. En niet zo. oh, maar ga dit? Of, uh, ja. ja, nu is het wel een keer klaar, hè? Ja. En zo erg was het nou ook weer niet. Ja, en, uh, precies. had ja. ja, hadden niet... toch heel vaak ruzie? Ja.
0: ja, precies. Nou, die komt ook vaak ja. voorbij, hè? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, pijnlijk. Ja, heel dus dat, pijnlijk. Dus dat is eigenlijk ook wel de... En het, ik ben ook niet heiliger dan de pauze. Ik moet ook zelf wel zeggen dat het best wel moeilijk is... om als omgeving steunend te kunnen zijn en blijven. Ja. Om daar trouw ook in te blijven ja. na... Ja, naar vrienden of naar familie toe. Ja. Omdat ja. op een gegeven moment... gaat je eigen leven ook gewoon ja. helemaal verder. En ja. is het ook veel minder in je systeem. Ja. Ja. Dus ja. het is ook wel een heel erg... Uh, iets waar je bewust van moet ja. zijn. Ja. En ik denk dat... als ik dat soms al lastig vind... terwijl ik in het vak zit... Ja. hoe is het dan voor mensen die... er ja, eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaan? Ja.
0: Nee, dat ja. klopt. En ik heb het op het moment zelf ook. hoor. Mijn vriendin is een jaar geleden weduwe Dat is echt mijn jeugdvriendinnetje. Ja. En ja, we appen af en toe. Ja. En ik ga er dus wat met haar doen. Maar... Ik doe eigenlijk te weinig. Ja, He, maar ja. de vraag natuurlijk iedere keer van ja, hoe is het? Ja, je, ja. Weet, je weet het antwoord al. En je probeert ook nog een andere manier te vinden om ja. dingen te vragen. Ja. Dat is gewoon best lastig. Dus ja. ik denk inderdaad wat jij zegt. Af en toe is een reep chocola. Uh, weet je, inderdaad even een bloemetje sturen. Even ja. een appje heen mij. Denk aan je hoor, dikke knuffel. Weet je, zoiets. Het ja. hoeft allemaal ja. niet
1: zo zwaar te nee. zijn. En het hoeft niet steeds ook met vragen. Nee, klopt. He, inderdaad, geef iets ja. zonder steeds dingen te ja. willen vragen of idee te weten geven dat, dat, die, dat je dingen wil weten van ja. die ander, terwijl het eigenlijk bedoeld is als interesse. Ja. Dat, en, ja. en betrokkenheid en commitment ja. en liefde. Maar vragen zijn ook vaak van ja, moet ik ook nog weer reageren op zo'n ja, appje? Ja, ja. Moet ik ook nog weer een antwoord geven? Ja, 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 ja. klopt hè. Als je een knuffel krijgt, ja. kan je hem ontvangen. Stuur je, dankjewel. Ja. Is het klaar? Ja, inderdaad. Maar het is moeilijk. Het rouwen ja. is ingewikkeld, maar ook het ondersteunen van ja. Degene die rouwt. Ja, en daar ontstaat ook die eenzaamheid, hè? Ja, Ja, dat is
0: absoluut waar.
1: Zie je dat wel eens? Dat mensen ook bij jou komen met de vraag, hoe kan ik degene ondersteunen die in rouw is? Ja, heb ik wel eens gehad. gebeurt niet
0: vaak. Nee. Maar dat dat gebeurt wel, maar meestal zijn dat ook de telefoongesprekken, dus dat handel ik dan per telefoon af. Ja. Maar er zijn wel mensen die echt speciaal bij mij in de praktijk zijn gekomen, omdat ze dat zo graag goed wilden doen.
1: Ja. Ja, ja. En ja. dan heb je eigenlijk ook best wel. Hè, dan blijft het bij die nabijheid, bij ja. Uh, ja, de kleine. Het gaat niet om het cadeautje, maar nee. de kleine gebaren. Ja. Hè, dus dat. Uh, ja.
0: Ja. Nou ja. wat ik vooral altijd zeg: blijf nieuwsgierig. Weet je, denk niet als iemand zegt, ik mis hem zo. Dat, dat je weet wat ze bedoelt. Het klinkt natuurlijk wel heel voor de hand liggend, maar ze dus, ja, je mist hem zo. Goh, vertel eens meer. Ja. Hè, waar gaat ja. het ja. over? Wat mis je dan? Want, ja, ja. Dat vind ik al een moeilijke vraag. Ja. Wat mis je dan? Want het is, dat is eigenlijk één heel groot ja. geheel, hè? Ja. Je, dus je kan niet zeggen, nou ja, ik mis een linkerarm. of ik mis, nee. dat ik, Want je mist alles. Ja. Hè? En, dat, en dat denk met ik het ook. Met weer... ja. 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 Maar dat denk ik, ik had het nog uh, vandaag met iemand erover. Dat juist als je eigen ervaring hebt, is dat zoveel beter invoelbaar. Hè? Ik had een, een collega aan de lijn, die heeft net gehoord dat ze kanker heeft. En die is zelf psychosociaal uh, oncologisch therapeut. En ze zegt, jeetje, ik zal nooit meer die vragen stellen die ik tot nu toe gesteld heb. Want nee. ze slaan het gewoon nergens op. Ik ja. zeg, ja, dat is dus het voordeel. Ja. Tussen hele grote quotes of haakjes. Als je, als je het zelf meemaakt, dan weet ja. je gewoon, dat ja. werkt dus niet. Dat nee. zijn
1: geen goede vragen. Nee, maar wel die nieuwsgierigheid. En, ja, ja, dus blijf het niet invullen.
0: Geef geen goede, goede tips of zo. Nee, je kan hooguit ja. vragen, Goh, wat denk jij ja. dat nu zou kunnen helpen?
1: Ja, nee. en wat er inderdaad ook wat nu in me opkomt, um, dat als je de ene dag zegt het gaat goed... Ja. Dat dan mensen denken, oh, gelukkig, ja. we zitten in een stijgende ja. lijn. He, dus dat betekent ah, dat, uh, ik, ja. dat, dat, dat je halverwege bent. Dus dat je niet de volgende keer nog mag zeggen... Ja, maar vandaag gaat het eigenlijk helemaal niet goed nee. huh? Maar ja. je, je, het ging toch goed? We ja. zijn toch omhoog? We gaan, uh, ja. Ja, ja. Ja. ja, precies. Dat ja. is fijn dat je
0: dat zegt. Want dat is wel vaak hoe mensen reageren. Ja. Nou, die hoef ik dan even niet meer te benen, want dat gaat weer goed. Ja, ja. En, ja, en, en nou ja, goed. Die vrouw van, waar ik van vertelde van gisteren. Van wie die man twee en half jaar dood is, Een van de dingen die in dat appje stond is van. Ja, ik denk dat je twee gezichten hebt. Want op je werk doe je vrolijk en je best. En bij mij zit je te huilen. Ja, ik vind manipulatief.
1: En ik wil er niet meer in trappen. Ik oh, ja. denk nou, dan heb je het gewoon niet begrepen. Nee, zo zonde dat het op zo'n manier ondertiteld ja, ja. wordt. Omdat ja. het zoiets anders bete- Het zegt zoiets over de diepgang van ja. de verbinding. Die ja. eigenlijk zij kunnen hebben. Als ja. je daar verdrietig ja. kan zijn. Ja. Mijn werk ben ik ook niet verdrietig. Ja, nee. Nee, tenminste. Ja. Die liepen niet over het algemeen. Ja. Maar dat, is, uh, dat kan in een veilige setting anders ja. zijn.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Of ja. dat mensen zeggen, nou je ziet er goed uit, gaat zeker weer hè. Ja.
0: Ja. <laughs> of wat ben je sterk, dat zijn ook, die hebben wij ja. ook natuurlijk in de rouwkalender groeten onderbouwd. Ja. Want wat ben je sterk, dat is het laatste wat iemand wil horen. Ja. Want je bent helemaal niet sterk, je doet gewoon wat je moet
1: doen. Je ja. hebt toch geen keus? Ja, je ja. moet wel door. Ja. Ja. ja, je moet
0: wel door. Ja. En dat, ja. Dat, ja, daar
1: heb je gewoon niks aan in dat soort woorden. En je noemde net nog inderdaad even dat uh, online programma wat je hebt ontwikkeld. Ja. Is dat voor een specifieke doelgroep rouwende? Of is het eigenlijk voor iedereen? Is het, is het, ja. Voor iedereen die rouwt. Mm-hmm. Hè?
0: Het is uh, zelfs voor mensen met, met stilgeboren kindjes. Of kindjes die te vroeg overlijden. Hè? Dan zijn er natuurlijk wat, wat vragen moet je even wat anders interpreteren. Maar dat heb ik allemaal uitgelegd in de lithografie. Dus het is dus voor alle vormen van rouw. Ja. En uh, uh, ja, dat. Ja. Dat, ja. ja.
1: Ja, dus inderdaad, het maakt niet uit. het zou bewijzen van kunnen als je huisdieren... Ja, of, ja.
0: zeker. Ja. Ja. Nou, het is een beetje lastig omdat ik het wel vraag over Over mensen, haar. ja. Nee, oké. Okay. Uh, ja, maar ja. wel
1: echt alle vormen van roo. Ja, of ik had nou, laatst vroeg
0: iemand is... van... kan ik het gebruiken bij verlies van gezondheid? Dan zei ik, nou, dat, het zou kunnen... maar dan moet je wel in je hoofd iedere keer die vragen... maar ik heb haar aangeboden ze gaat doen... En, uh, en als je het ja. toch niet vindt kunnen, dan mag je gewoon van mij je geld terug hebben. Ja, en dan ging ze over nadenken, ze is nog ja. niet bij me teruggekomen. Ja. Maar, maar dat, het geeft dus voor mij ook allemaal mogelijkheden om dit verder uit te bouwen. Want ik wil dit dus ook voor echt scheiding gaan maken. Zodat mensen ja. ook een rouw daarin
1: kunnen gaan doen. En dus meer gaan naast, nadenken bij wat ze zijn verloren natuurlijk In precies. plaats van uh, ja. 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 het conflict, ja. Ja. wat dan vaak ja. nog zo is. Ja.
0: maar gezondheid is dus ook een stap ja. die ik daarin wil
1: gaan zetten. Wat mooi. En ook ja. mooi dat, het een, um, dat je thuis kan doen. Ja en ook dat het een, een, een boekwerk ja. kan worden hè? als je ja. het laat afdrukken, ja, en dan wordt het iets tastbaars. Yes. ik vind het net als foto's op, op je computer hebben staan, ja. ik heb er duizenden, maar ja. het uh, is toch anders het is toch ja. anders, ja, ja. ja zeker ja. Ja. nou ja, en weet je wat, wat ook, het is niet alleen dat je, ja het
0: is ook dat je thuis kan doen uh, maar wat ook een hoop mensen zeker als je kijkt, bijvoorbeeld als je een ouder verliest hè, dan, nou dat is ontzettend ingrijpend ja, en uh, als je er echt in vastloopt, zoek je wel hulp maar als je, als het als je er niet in vastloopt. Maar je bent wel ontzettend verriet. dat ik Ja maar ja. Ik ga niet naar een therapeut. Want hey, t- t- ik, ik functioneer. Ja. Terwijl je er wel iets mee zou willen. En daar ja. is dit programma ook perfect voor. Ja. Je, het kan zelfs. Het kan in blended care worden ingezet. Want mensen kunnen dat programma doen. En tegelijkertijd naar een psycholoog of een therapeut gaan. En dat kan dan ook nog eens een keer iemand zijn. Die niet eens in rouw gespecialiseerd. is, Omdat je dat rouwstuk binnen dat programma ja. oppakt. Dus het is. Ja, ik hoop er gewoon zo'n brede doelgroep mee te bereiken. Ja, ja. dat snap ik. Want ja, ja. ik zag
1: ook iets van een Spotify playlist. Ja, ja, ik ging ja heel luisteren. Leuk. Ja, maar ja. Ik weet niet of ik het goede ja. heb gehad, maar okay. op Spotify staat een... Ik heb een aantal playlists
0: gemaakt. Een Nederlandstalige voor mensen in rouw. Een jazz playlist, daar ben ik iets minder in thuis. ik had ik heel erg de input van anderen voor nodig. Ja. Een uh, klassieke playlist in Rauw. Ben ik ook helemaal niet in thuis. En een moderne, nou, daar ben ik waanzinnig in thuis. Ja. Dus die had ik zo ja. vol.
1: Die was zo en, uh, Ja, ja
0: die, die kunnen mensen volgen op Spotify. Ja, mooi. En ja. in dat. Onder het online programma krijgen mensen ook meditaties. Hè? Dus dat ze iedere week meditaties krijgen. Ze krijgen artikelen om te lezen die, die met het onderwerp te maken hebben. Ik heb filmtips. Ik heb uh, soms YouTube films om te bekijken. Van of andere rouwen Of dingen waar iets gezegd wordt over rouw. Ja. En dus het is een heel breed programma waarmee ze aan de slag gaan. Ja. En, ze, en er is een uh, Facebookpagina, Een besloten Facebookpagina, ja. Waar de mensen elkaar treffen. En waar ze delen van het programma kunnen delen met elkaar en daarover ja. praten.
1: Ja, wat mooi dat het op die manier ja. ook digitaal is en toch ja. weer niet. Hè? Ja, precies. Dus, uh, hè? Ja, leuk ja, hè. Ja. Echt een heel ja. mooi programma. Ja. Dus ja. Ja, ik ga ja. ook eens naar kijken hoe het er
0: precies ja. uitziet. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ik weet het, is, oh, het kost 99 euro per kwartaal. Ja, nu lijkt het een reclame, maar ik wil het nee. alleen maar zeggen. Omdat ja. ik denk, therapie is ook best kostbaar. Klopt. En dan wordt er wel steeds meer verzekerd hè, of uh, vergoed vanuit... Ik word bijvoorbeeld zelf vanuit aanvullende zorg vergoed, ja. jij denk ik ook. Ja. Dat ge- maar dat geeft nog altijd maar een vergoeding van 45 euro per keer maximaal. En ja. Ja. Ja, als iemand 10 keer komt, dan zit hij al zo aan de 500 euro. Klopt. Nou, dit programma kost 100 euro of 99 euro voor drie maanden. Ja. Nou, dat kunnen we ook bij de zorgverzekeraar indienen. Dus dan, hè, dan kost het je in feite niks, dan krijg je ja. twee facturen. Ja. En um, dus het is ook qua kosten, dus als je slecht in je. In je, in in je vina- en, ja, en, ja dan, dan is het ook heel mooi dat je dus toch aan de slag kan, want dat ja. vind ik belangrijk.
1: Ja. ja, ja, precies dat het laagdrempelig ja, is. Hè? Dat is niet. Ja. De rouw, uh, hulp bij rouw of de rouwtherapie is wat voor de. Voor de, voor de rijken. Ja, hè? dat is nee, eigenlijk precies, ja. gek voor gek dat is ja. soms zo uh, ja. Ja. werkt. Ja. Ja, en dat de is het wel een beetje. Hè? en ja.
0: Nou ja, nog even dat kleine zijstapje naar echt schijning. Dat zien we natuurlijk in echt zo vaak. Hè? Dat mensen hebben het hartstikke zwaar financieel. En kunnen helemaal geen therapie betalen. En die hebben het misschien het allerhardste nodig. Ja, ja. ja.
1: ja, ja dat ja. vind
0: ik wel triest hoor. Ja, ja.
1: en de kinderen daarmee ja. natuurlijk ook. Ja de, kinderen,
0: nou ja, de kinderen zitten er weer naast omdat papa en mama toestemming moeten geven. En dat ja. dat ook niet
1: altijd gebeurt. Nee. Nee, daar kunnen we een hele nieuwe podcast over (laughs) opnemen. Zeker, zeker. Nou, Leonie, ik ik ben echt... Nou ja, wat mij betreft kunnen we nog uren doorpraten... maar uh, we gaan ook een beetje de uh, tijd in de gaten houden. Dus ik ga jou bij deze ontzettend bedanken voor voor je tijd... maar ook voor je informatie, voor je openhartigheid. Ook dat je persoonlijke dingen hebt willen delen. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die... uh, als ze dit luisteren en geïnteresseerd zijn in het onderwerp rouw... zelf... Um, ...zich er meer in gaan verdiepen misschien. Ja. En misschien ook wat handvatten hebben over hoe ze de mensen in hun omgeving kunnen ondersteunen. Maar ook dat ze misschien zelf aan de bel trekken op het moment dat ze denken... ...hé, hey, ik ben er misschien een paar jaar geleden een belangrijk iemand ja. verloren. Ja. Ik hik tegen die, die burn-out aan. Ja. Misschien heeft het wel meer te maken met wow. elkaar dan... Uh... Ja. Dat zou mooi ja. zijn, hè? Ja. 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 ja, zeker.
0: Ja, nou ja, mensen kunnen mij vinden via het nieuwe rouwen, dus daar kunnen ze sowieso, en er zit ook een link naar de, naar de praktijk. En waarom noem ik dat? Want er zullen weinig mensen zijn die live in mijn praktijk willen komen, want ik zit vlak bij Den Haag. Maar er ja. staan heel veel rouwtheorieën ook op. Dus ja. er staat over hoe zo'n proces dan verloopt, wat ze bij de kinderen kunnen verwachten. Dus, en op het Nieuwe Rouw staan ook blogs over kinderen en rouw en over rouw zelf.
1: Dus, ja, heel mooi. Fijn dat je dit nog even aanvult. Ja. Dankjewel dank Dankjewel, ik vond het <laughs> erg leuk. Ik ook, super. Ja. je